0: Wir haben vor ein paar Wochen angefangen mit der Serie zu Arbeit und Ruhe und ich habe heute zum letzten Teil. Und das verstecken wir noch schnell. Ähm, der letzte Teil, wir haben angefangen bei einem Garten. Und Jonas hat es vorher vorgelesen, die Bibel endet in einer Stadt. Und die Stadt, wo es beschrieben wird, ist aber irgendwie eine Gartenstadt. Also dort wachsen auch Bäume, dort fließen da... Da ist, da ist das irgendwie zusammengekommen. also ich finde das spannend wenn man so die Bibel mal ganz einfach nimmt dann hat man so die ersten zwei drei Seiten wo beschrieben wie Gott sich die Welt denkt hat und die letzten zwei Seiten wo beschrieben wird wie wie es dann mal wird sein wenn es wieder ist wie es Gott dankt hat und zwischen denen ist einfach Sünde und wie man damit schlagt, oder? So ganz einfach gesagt. Und äh, wie Gott sich in dem, was wir mit der Welt gemacht haben, trotzdem offenbart und wie er das alles, was da zwischen denen passiert, braucht, um zu sich führen. Und wie wenig das wir darauf schauen und loset Heute ist der letzte Sonntag im Killenjahr. Für die, wo das nicht gewusst haben, wissen Sie jetzt? Und das ist der sogenannte Ewigkeitssonntag. Und das passt ja von dem her ganz gut. Am letzten Sonntag schauen wir auf das, was kommt. Dort, wo wir hergehen. Das, was mal sein wird. Nächste Woche steigen wir dann in Advent, wo wir anfangen, die Ankunft. Wieder ähm, die Ankunft von Jesus. Feieren, dort darüber nachdenken, wo wir uns in das reinigen. Aber heute gehen wir zuerst einmal an den Ort, wo für immer Ruhe wird sein. Und ihr dürft mitlesen oder auch einfach zulassen. Ich werde euch zwei Bibelstellen vorlesen, die zusammengehören und wo das beschreibt, wie es dann ist. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Und die heilige Stadt, ein neues Jerusalem, sah ich vom Himmel herabkommen von Gott her, bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron herrufe, siehe die Wohnung Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird mit ihnen sein, ihr Gott. Und abwischen wird er jede Träne von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Und kein Leid, kein Geschrei und keine Mühsal mehr wird sein. Denn was zuerst war, ist vergangen. Und der zweite Text zum Jesaja. Denn seht, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und dessen, was früher war, wird nicht mehr gedacht werden. Und man wird es nicht mehr bedenken. Vielmehr frohlockt und jubelt endlos über das, was ich schaffe. Denn seht, ich schaffe Jerusalem als Jubel und ihr Volk als frohlocken. Und über Jerusalem werde ich jubeln und frohlocken werde ich über mein Volk. Und weinen und schreien wird in ihr nicht mehr zu hören sein. Dort wird es keinen Säugling mehr geben, der nur wenige Tage lebt und keinen Greis, der sein Leben nicht vollendet. Denn ein junger Mann wird sein, wer mit hundert Jahren stirbt und wer hundert Jahre nicht erreicht, gilt als, dem Fluch, gilt als mit dem Fluch belegt. Und sie werden Häuser bauen und darin wohnen und Weinberge pflanzen und deren Früchte essen. Sie werden nicht bauen, damit ein anderer wohnt, Sie werden nicht pflanzen, damit ein anderer ist, denn das Alter meines Volkes wird wie das Alter des Baumes und was ihre Hände erarbeitet haben, werden meine Auserwählten genießen. Sie werden sich nicht vergeblich abmühen und nicht in entsetzlicher Angst Kinder gebären, denn sie sind die Nachkommen der Gesegneten des Herrn und ihre Sprösslinge werden in ihnen bleiben.» Zwei Abschnitte, die uns Sicht für das geben, wo wartet, wo mal sein wird. Eine Freude, die da drin zum Ausdruck kommt. Eine Ruhe. Eine Ruhe von all dem Stress, den wir haben. Eine Ruhe von, von allem Schmerz. Eine Ruhe von Altersbeschwerden. Eine Ruhe von der Mühsal, Eine Ruhe von vergeblicher Arbeit. Eine Ruhe von Gewalt. Eine Ruhe von Missbrauch. Eine Ruhe von Wettbewerb. Und wer ist zuerst und wer ist der grösser und der schneller? der Stärker und der, der mehr leisten kann. Eine Ruhe von Streit. Eine Ruhe von Leiden. Eine Ruhe von allem, was böse ist, was tödlich, was mühsam, was belastend, was so schwierig ist. Spürt ihr etwas bei euch von dem, das irgendwie zusammenkommt mit dem, wo wir uns doch alle danach sehnen? Dass all die Sachen, die wir man manchmal so schwer und so schwierig und so herausfordernd erleben, das wird mal ein Ende haben. Das geht nicht ewig so weiter. Es wird mal eine Ruhe geben, die für immer andauert. Aber damit die Ruhe kann kommen kann, damit das kann eintreffen kann, damit der Frieden kann kommen kann, muss zuerst das Böse endgültig weggeschafft werden. Muss zuerst mal mit dem allem aufgeräumt werden, wo eben jetzt da ist und so, so schwierig und so zerstörerisch und wo man selber mit Schuld sind und selber darunter leidet. Und der Zeitpunkt, wo wo das passieren wird, wo aufgeräumt wird. Das wird in der Bibel mit verschiedenen Sachen beschrieben. Auf der einen Seite wird dem das jüngste Gericht, der jüngste Tag, genannt. Das wird dort sein, wo Gott abrechnet in dem Sinn. Wo er all das wegmacht. Und Eine der ganz interessanten Stellen dazu lassen wir im 2. Petrus 3. Das ist ein Kapitel, das fordert die User, wenn es ein liss ist, über vieles nachzudenken. Ich werde euch den Vers 10 vorlassen aus dem Kapitel. Der Tag des Herrn aber wird kommen wie ein Dieb. Dann wird der Himmel verschwinden mit großem Getöse. Die Elemente des Alls werden sich in der Hitze auflösen und die Erde, die Werke, die auf ihr vollbracht wurden, werden zutage kommen. Jetzt die Stelle. Ähm da gibt verschiedene übersetzungen von der stelle je nachdem was für eine bibel das ihr hand steht da etwas anders was Es gibt verschiedene bibeln ja ähm, und zwar kommt darauf an welchen urtext das jemand gewählt hat und welche handschriften dass er ähm, genau hat zum nachher unsere deutsche übersetzung machen ähm, und je nachdem wie zeit dass das übersetzt wurde, sind welche handschriften auch verfügbar sind und zwar ist es vor allem der Schluss, wo manchmal anders ist. Es gibt Übersetzungen, wo drin steht, dass die Erde verbrannt werden wird am Schluss. Und jetzt ist das interessant. Da heißt es, es wird da kommen. Von den Handschriften, wo wir heute haben und untersuchen ähm, und damit arbeiten auch, auch die, wo die so die, wo, wo ich gängiger damit schaffe der Nestle Anland, der verwendet da ein Wort am Schluss, wo es auch heißt, der Tag des Herrn aber wird kommen, wie ein Dieb. Dann wird der Himmel verschwinden mit großem Getöse, die Elemente des All, Alls werden sich in der Hitze auflösen und die Erde, die Werke, die auf ihr vollbracht wurden, bis der ist alles gleich und dann heißt es eben, werden zu Tage kommen und nicht, werden verbrennen. Wieso gibt es so komische Sachen, wo das ist ja eigentlich dann ziemlich unterschiedlich, oder? ob etwas kaputt geht oder ob etwas vorne kommt. Es geht in zwei ganz verschiedene Richtungen. Ähm, das gibt es, weil wenn man abschreibt, passieren ja auch Fehler. Oder? Und wenn einer von Hand ständig abschreiben muss und der Brief weitergeliefert wird und wieder neu vorgelesen und nächste schreibt es ab und geht es weiter, dann kann das vorkommen, dass wir dort verschiedene Handschriften haben. Aber je weiter, dass man zurückgeht und je näher, dass man an dem kommt, wo man denkt davon, dass es zuerst geschrieben ist, desto näher kommt man dem da, wo wir da haben. Und ich glaube, das ist wichtig. Ähm, der Petrus geht in diesem Kapitel auf die Frage, wird Jesus überhaupt wiederkommen? Weil es hat Leute gegeben, damals, und jetzt müsst ihr euch das überlegen, das war nicht lange, nachdem Jesus in den Himmel gegangen ist. Hat es hat Leute gegeben, die gesagt haben, ja, Jesus kommt eh nie wieder. Also der ist jetzt nicht gekommen, er hat gesagt, er kommt ja gleich wieder und er ist nicht gekommen. Ja, was sollen wir 2000 Jahre später dazu sagen, oder? Er ähm, kommt echt der noch. Und dann kommt die bekannte Aussage, die der Petrus macht. Bei Gott ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind wie ein Tag. Freunde, wir haben keine Ahnung, wann das er kommt und wie schnell das, das geht und wie schnell wir empfinden, dass es gehen sollte. Und dann sagt er, dass Jesus wiederkommen wird. Aber Gott haltet das im Moment noch zurück, damit wir umkehren können. Er beschreibt den Moment als ein Gnadeakt von Gott. Von dort her kommt auch der Begriff von der Gnadezeit, wo die, die einen von euch vielleicht gut kennen. Dass Gott gnädig ist und Jesus noch nicht zurückgeschickt hat, weil wenn er kommt, wird er die Welt richten. Und dann wird alles verga, wo in den Augen von Gott keinen Bestand hat. Und wenn die Wahrheit, die wir vor ein paar Wochen angeschaut haben, dass wir gefallene Menschen sind und uns gegen Gott auflehnen, wenn die so stimmt, was wir ja davon ausgehen, und wir nicht umkehren von diesen Werk, dann wird das alles verbrennen. Und er sagt, sind parat für den Tag, wo Jesus wiederkommt. Heiligt euer Leben. Bereitet euch darauf vor. Weil der Tag vom Herrn, das jüngste Gericht, dort, wo Jesus wiederkommt, das wird sie wie ein Dieb. Das ist dort, wo er Jesus selber zitiert, wo er sagt, die Wiederkunft wird sie wie ein Dieb in der Nacht. Und der kommt dann, wenn du nicht darauf wartest. Oder? Weil wenn er kommt, wenn er darauf wartet, ist er dumm. Also, dann, dann ist es einfach irgendwie so, ja komm, nur rein, Dieb. Also das macht niemand. Oder? Dann ist er kein Dieb mehr, dann ist er ein Gast, wenn er noch nie kommen darf. Ähm, aber ein Dieb kommt dann, wenn man nicht darauf wartet. Und Jesus wird kommen, wenn man es nicht erwartet. Und darum ist es immer spannend. Oder? Die Leute in regelmäßigen Abschnitten von Zeiten für sagen, Jesus wird dann wiederkommen. Wir haben das Datum jetzt festgelegt und es hat noch nie gestimmt, Oder? 228 ist aktuell. Yeah, wir also, ähm, <lacht> ja, wir haben noch etwas Zeit. Also, wie viel Geld wir sagen. Ja, wir haben noch etwas Zeit. Obwohl, die Verbarung hört damit auf. Das heißt, komm bald. Das soll unser Anliegen sein, dass Jesus bald kommt. Und alles, was er noch verzögert, ist nur, dass Menschen ihn schon jetzt erkennen können. Aber es wird ein Tag kommen, wo aufgeräumt wird, mit all dem, was nicht nach Gottes Willen ist, und in dem Ufrumen beschreibt der Petrus nimmt das Bild vom Feuer. Es Feuer, wo brennt und zwar das Element vom All werden sich in der Hitze auflösen. Ich bin jetzt nicht Physiker oder so ähm, oder Chemiker, keine Ahnung, was es dazu braucht. Ähm, und man das wirklich so wörtlich auch Mühe nehmen Aber es ist immer schwierig bei diesen Texten. Oder? Die sind so, so bildreich und so gewaltig, dass es manchmal schwierig ist zu sagen, ist das wörtlich oder nicht. Aber das Bild, das der Petrus nimmt, ist ein Bild, das immer wieder kommt im Neuen Testament. Und zwar das Bild eines für wo, wo Sachen verbrennt, damit das Feuer kann, kommen, das Wert hat. Das, was einem Feuer kann widerstehen kann, das festbleiben kann. Der Paulus sagt, es wird alles, was Stroh und Holz und so weiter ist, so weiter ist von dem, was wir tun, da, das wird verbrennen, damit das Gold kann sichtbar werden kann. Damit wir gelütert werden damit Damit kann sichtbar werden kann, was Bestand hat. Und damit sagt, sagt er auch, es wird Sachen geben, wo Bestand haben werden. In diesem Kapitel sagt der Petrus noch etwas anderes, das recht komisch tönt. Er sagt, es hat eine erste Erde gegeben, und einen ersten Himmel, wo durch Wasser zerstört worden ist. Und er spricht auf die Sintflut an. Und die, und die jetzige Erde, sagt er, wartet auf das Gericht vom Feuer, dass es gereinigt wird. Wie wir uns das alles vorstellen ist schwierig, aber der Punkt, der da drinnen ist, ist der, Gott wird mit der Welt abrechnen. Und das ist eine gute Sache, weil das Böse, das Schwierige, all das, was uns zerstören will, und wo wir selber zerstören, das muss weg. Und aus dem Use darf eine neue Schöpfung entstehen. Wenn all das vorbei ist, ist der Weg frei für einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das heisst, wir werden auferstehen. Wir werden Teil sein Dann kann Ruhe einkehren. Der Jonas hat vorher aus der Offenbarung vorgelesen, dass die Könige ihre Sachen werdet in die Stadt hineinbringen und dass die Völker ihre Ehre werden tragen. Auch das wieder ein Bild davon, dass die Sachen, die jetzt passieren, dass da nicht einfach alles verdorben ist, sondern dass dort Sachen dürfen mit eingebracht werden in die Stadt, ins neue Jerusalem, in den neuen Himmel, die neue Erde, dort, wo das alles zusammenkommt. Und damit ist unser Schaffen da, nicht einfach etwas, was man halt macht, weil man da noch schafft und dann geht dann irgendwann alles in Flammen auf. Sondern es hat irgendwie einen bleibenden Wert. Wie immer das ausgesehen wird, sagt uns die Bibel nicht. Aber es hat einen Wert für ewig. Und es wird Ruhe sein. Und die Ruhe ist primär durch das kennzeichnet, das Leben in der sichtbaren Gegenwart von Gott stattfinden wird. Und dann ist es interessant, dass die Ruhe nicht bedeutet, dass wir untätig sein werden. Wir werden können anbeten können, wie es immer war für uns wie es Gott von Anfang an für uns vorgesehen hat, dass wir in seiner Gegenwart leben und dass alles, was wir tun, zu seiner Ehre passiert. Und das beinhaltet auch unser Schaffen. Ah, das wäre noch das Heurisko, das Finden, das was da kommt. Heureka, ich habe es gefunden. Da sind wir drüber weg. So. In der Offenbarung 5,22, der nächste Vers von dem, was ich vorher gelesen habe. Keine Nacht, keine Nacht wird mehr sein. Und sie brauchen weder das Licht einer Lampe noch das Licht der Sonne. Also es wird schon ein bisschen anders sein. Gell? Ähm, denn Gott, der Herr, wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Herrschen. Das Wort, wo wir schon am Anfang von der Bibel findet, dort, wo Gott uns den Auftrag gibt, über die Welt zu herrschen. Und ich habe mir ganz lange überlegt, also herrschen, über was herrschen wir dann da? Also, wir sind ja dann Gottes Volk und er herrscht. Über, können wir denn noch über jemanden herrschen? Ähm, am Anfang, wo Gott den Auftrag gibt zu herrschen, heisst das vor allem, Sorge gut für das, was ich euch anvertraut habe. Und auch in der Zukunft wird Gott uns Sachen anvertrauen, und wir sollen gut dafür schauen. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lang. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du musst heute nicht alles erledigen, haben. Du hast ewig Zeit. Das heisst nicht, dass du auf die lange Bank schieben solltest, oder? Das wäre dann der schlechte Schluss daraus raus. Ähm, manchmal ist, ja, Fabian, manchmal ist eine Deadline ja gut, oder? Ähm, aber von Ewigkeit zu Ewigkeit. Manchmal sind wir so im Stress, dass wir alles mühen gemacht und gesehen haben und weiss ich was. Hey, dort ist auch eine Ruhe drin, dass nicht ich muss jetzt nicht alles gemacht haben. Gewisse Sachen werden komplett nebensächlich sein in der Zukunft. Und vielleicht ist es wirklich so, dass man gewisse Reisen später noch machen ähm, Dann musst du nicht mehr fliegen, weil es ist dann alles umweltschützend und so. Ähm, wie auch immer, gell? Ähm, aber wir werden herrschen. Wir haben eine Aufgabe. Und in Jesaja heisst es, und auch das ist alles, ist alles bildliche Sprache, wo aber trotzdem irgendein Hivis macht und sie werden Häuser bauen und darin wohnen und Weinberge pflanzen und deren Früchte essen. Es geht also aus essen. also auch Jesus sagt, ja, wenn er wiederkommt, wird er mit euch sabbig mal feiern, wir werden trinken. Jesus hat mit ihm auferstandene lieb hat Rauchgasse und trunken. Sie werden nicht bauen, damit ein anderer wohnt. Sie werden nicht pflanzen, damit ein anderer isst. Das Alter von meinem Volk wird sie wie das Alter von einem Baum. So Bäume werden älter als Menschen. Da wird im Jesaja wird noch ganz vieles in einer Art Zeit innen gesehen, wo der Johannes nachher auftut für okay ewig. Einfach, aber es ist schon da klar, es ist lang. Was ihre Hände erarbeitet haben, werden meine Auserwählten genießen. Sie werden sich nicht vergeblich abmühen. So viel von diesem Fluch in unserem Schaffen ist, dass man so vieles vergeblich macht. Dass man so, so viele Sachen irgendwie arbeitet und dann kommt der Chef und sagt, ja ich habe es mir jetzt gleich anders überleitet. Du nochmal anfangen. Du hast investiert in Projekte. Und, den Mühe geben. und dann kommt irgendeiner und sagt, ja, das Budget sieht anders aus. Wir schauen nochmal Du musst wieder vorne anfangen und denkst, für was war das jetzt? das es ist nicht mehr vergeblich arbeiten. Oder der andere Teil beim Schaffen Sie werden nicht bauen, damit ein anderer wohnt. Also jeder darf sein eigenes Haus bauen, sozusagen, oder? Aber was da darauf angespielt wird, ist natürlich auch eine Zeit, gewesen, wo Eroberungen stattgefunden haben und du hast Häuser gehabt und irgendjemand anders kam und hat das Land weggenommen, und ist eingezogen. Nein, es wird es schaffen. Ich sag es schaffen in Ruhe sein. Das tönt noch gut, oder? Schaffen in Ruhe, ohne Stress und Hektik und all diese Sachen. Und auch da ist der Satz da, und nicht in entsetzlicher Angst Kinder gebären. Das ist ja heute auch wieder das Thema, nicht dass man dem sagen entsetzliche Angst. Das ist nicht jetzt gerade eine Kriegssituation bei uns. Und trotzdem wird einem ja heute die Frage gestellt, was du als Kind in diese Welt einsetzt, bist du Kind. Oder? Was ist die Zukunft von diesen Kind? wo ja heute irgendwie immer das Thema ist, der Welt geht unter oder es wird so heiß in der Schweiz, dass es über die Wasserquellen schon jetzt streitet. Aber wir merken bei all diesen Themen, dass die Bibel uns probiert, auf etwas hinzuweisen, wo in Wort extrem schwierig zu fassen ist. Wo die sich nicht formulieren lässt, weil es neu ist und für unsere Vorstellung schwierig. Weil wir uns so gewöhnt sind, in einer Welt zu leben, wo so anders ist als das, was kommen wird. Und wir spüren es in unserer Sehnsucht, was es heissen könnte, dass wir uns das wünschen, endlich mal in Ruhe zu schaffen, können Ruhe zu haben, dass wir Frieden haben können. Und es werden so viele Bilder gebraucht für das, was kommen wird. Und es, ist, wenn wir, es kommen immer wieder Leute, die sagen, es wird so sein. Und es wird so sein. Und das ist es. Und dort ist es manchmal schwierig, zu sagen, weil 50 Jahre später kommt einer und sagt, nein, nein, es wird so sein. Oder? Aber die Wegweiser, die uns die Bibel geht, die weisen doch irgendwo dorthin, dass Sachen weitergehen werden. Und anhand von dem, wo man sieht, dass es auch weitergehen wird, dass es nicht einfach nur eine geistliche Sache ist, wo man in eine Art Seelenhimmel kommen werden, wo man einfach nur singen muss. Das ist für mich ein bisschen eine Horrorvorstellung. Oder? Ähm, immer nur singen zu müssen. Ich singe schon auch gerne, aber immer. Und man kann nichts machen sonst. Wie ist das dort? Oder die, die Karikaturen von der Engeln, die wir mit Harfen und all dem Zeug. oder? Das hat irgendwie keinen Realitätsbezug. Aber was die Bibel noch uns gibt, ist eine neue Welt, wo Sachen werden weiter bestehen, wo auch jetzt schon geschaffen werden. Wie das, das aussehen ist extrem schwierig zu sagen. Aber es hat eine Hoffnung drin. Eine Hoffnung. Auf der einen Seite mal die Hoffnung, das Leiden wird das Ende haben. Das ist schon mal genug Hoffnung für einen Abend. Aber ich habe noch mehr Hoffnung. Es ist auch die Hoffnung da drinnen, dass alles unser Schaffen und Ruhe, das wir jetzt haben und machen, dass das schon jetzt ein Zeugnis und ein Vorboten ist von dem, was kommen wird. Das heisst, dass dort, wo wir auch Arbeit gerade wirklich als erfüllend erleben, wenn morgen gehst du arbeiten go schaffe und du machst etwas öppis, was dir in dem Moment richtig Freude macht, dann kannst du daran denken, das wird die Zukunft sein. Das kann schon jetzt Freude auslösen. Dort, wo wir zur Ruhe kommen und merken, in Moment jetzt, da ist Friede das ist ein Zeugnis von dem, wo kommen wird. So wird die Zukunft sein. Und noch besser. Es gibt so einen lustigen Komiker, der fährt seine Vorstellung immer an, so, dass er dort steht und sagt, na wie geht es mit der Freiheit? Und dann sitzt er so auf seinem Stuhl, so ein Bürostuhl, und dann einen Flügel nebenan. Und dann macht er so die Augen zu. Und da war sie gerade. Haben sie es gespürt? So... Das ist so, ein, so der Moment, das ist unsere Zukunft. Also nicht der Hagen Räther, aber ähm, das ist der Komiker. Ähm, aber, aber die Freiheit, der Frieden, der Ruhe, aber auch die Freude beim Schaffen und all das, was wir auch als gut jetzt erfahren, ist ein Vorbote von dem, wo kommt. Und da schließt sich etwas, so einem Bogen. Von dem Anfang, wo Gott uns berufen hat, zum zu arbeiten, um etwas aus dieser Welt herauszumachen. Wo wir merken, gerade dann, wenn die Arbeit gut ist, dann erleben wir das genau, das, was Gott uns hineingestellt und berufen hat. Aber es ist nicht nur das, was Gott schon mal hat wollen, sondern es ist das, was Gott mit uns vorhat. Und dort, wo wir schwieriger schwierig erleben, haben wir die Hoffnung, dass es so nicht mehr wird sein. Sondern dass es gut wird sein, keine Tränen mehr. Es ist interessant, seit ich jetzt Kind habe und die brüllen manchmal und dann kommen da so Tränen aber und dann als Vater kannst du so hören und so, so drüber. Das ist, wie so, das ist auch so ein Moment, wo, wo für mich die Zukunft jedes Mal sofort präsent macht. Das wird Gott mal mit mir machen. Das ist das, was kommt. Und dann ergänzt sich aus dieser Hoffnung natürlich auch Fragen. Auf der einen Seite, bist du parat für das? Wie kannst du bereit werden für etwas Gutes? Du musst einfach warten und dann kommt es. Aber der Petrus macht an dieser Stelle schon auch klar, wie gestaltest du dein Leben? Richtest du es einfach auf das aus, was du jetzt gerade ist, und beschäftigst dich nur mit dem? Oder bist du interessiert daran zu wachsen, in dem was Gott mit dir vorhat. Lebst in deiner Heiligung. Lebst aus dem, dass Jesus für dich gestorben ist. Aus der Vergebung, die er dir gibt und aus der Hoffnung von der Auferstehung, dass du einmal auferstehen wirst. Was ist, es gibt uns Prioritäten, was ist wichtig im Leben, was nicht. Welche Werke werden bestehen bleiben, welche nicht? Und was bedeutet es, etwas hast du schon gesagt, von dem Zeugnis von der Zukunft, für deine Ruhe und für deine Arbeit jetzt? Dass du weisst, dass eine ewige Ruhe wartet und dass du auch dort nicht untätig sein musst. Und damit möchte ich dir serie mit dem Blick in die Ewigkeit, wo wir die Ewigkeit nochmals Jetzt einholen, abschliessen. Schaffen und Ruhe ist das tiefste etwas, was uns als Menschen gä ist, zum drinnen zu leben. Und ich hoffe, dass wir der Gemeinschaft sein, wo gerade auch jetzt schon, in der Zeit, wo so viel Hektik ist, der Gemeinschaft sein, wo es der Ruhe lebt. Und unser Schaffen mit der Freude von dem Schaffen, wo vielleicht auch noch kommen wird, gestalten. Dass wir Mitarbeiter sein in einer Firma, die, auch wenn es gerade schwierig ist, doch irgendwie die Arbeit, wo es gegeben ist, machen können, weil wir wissen, wir beten gerade an in diesem Moment. Schaffen und Ruhe ist das tiefste, was der Mensch mit auf den Weg bekommen hat zum drinnen Leben. Gott hat uns für das gemacht. Das sind wir. Nehmen wir diese Gedanken mit und ich hoffe, es prägt unseren Alltag, unser Leben, unser Leben. Dass wir immer wieder mal daran denken, das ist das, was Gott mich will. Ich, ich kann etwas machen. Ich darf ruhen. Ich muss nicht immer. All die Sachen, die wir in den letzten Wochen noch miteinander angeschaut haben, und so wird ich jetzt noch beten und anschließend singen wir nochmal mal ein Lied. Ja, ihr habt noch eins. Ja. ja, und dann noch das Ege für den Abend und die Woche. Vater im Himmel, ich danke dir für die Berufung, die du uns gegeben hast, in dieser, auf dieser Erde zu wirken und etwas zu machen und für die Hoffnung, die du uns gegeben hast für die Zukunft. Dass wir wissen dass das Gute, das wir hier erleben, dass es weitergeht. Und dass es mit Garantie besser ist, als wir es uns vorstellen können. Danke, dass die Sachen, die wir hier machen, nicht vergeben sind. Weil du uns darin gestellt hast. Und wir dich dürfen dich in dem Moment zu tun. Hilf uns in diesen Situationen, den Blick auf dich zu haben, wo uns schwer fallen. Hilf uns, uns in Ruhe zu suchen. Und schenke uns einfach Freude, dass du kommen wirst dass du kommen wirst und alles gut machen wirst. Dass es einen neuen Himmel, eine neue Erde wird geben, wo man dem, was jetzt ist, nicht mehr gedenken wird. Danke für deine Gegenwart in unserem Leben jetzt. Mach uns bereit für den Moment, der kommen wird. Amen.